0: Je suis Jenny Dahan, coach certifiée en coaching de vie et en interview d'intuition et créatrice de Yellow Bouquet et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 65 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner où nous avons parlé des lieux qui vous entourent. Par les lieux qui vous entourent, j'entends par exemple votre bureau, dans votre maison ou à votre travail, la maison où vous vivez, une maison familiale où vous, vous retrouvez en famille élargie, un lieu où vous aimez passer vos vacances. Bref, les lieux qui vous entourent, les lieux qui font votre quotidien, les lieux où vous vous rendez régulièrement et les lieux qui font votre ordinaire et aussi votre extraordinaire, par exemple lors de moments de vacances dans un endroit que vous chérissez. Alors d'abord, qu'est-ce qui fait l'essence de la relation que vous avez avec les lieux qui vous entourent eh bien, ce sont toutes les pensées que vous avez au sujet de ces lieux. Si de votre maison, vous avez plutôt tendance à penser que c'est toujours le désordre, qu'il y a trop de bruit, que c'est plutôt sombre, que c'est trop bruyant, que c'est mal exposé, que c'est mal desservi, alors vous allez ressentir des émotions d'inconfort, de tumulte, d'inquiétude, de manque, de solitude. Si au contraire vous pensez de votre maison, qu'elle est bien ordonnée, qu'elle est calme, qu'elle est claire, qu'elle est idéalement placée, vous allez ressentir des émotions de paix, de quiétude, de calme, de clarté, peut-être de connexion. C'est le même mécanisme qui s'applique aussi pour les histoires qu'on se raconte à propos d'un lieu. Donc pas seulement des pensées, mais peut-être des histoires plus élaborées. Prenons l'exemple d'un cadre familial où vous avez l'habitude de vous retrouver en famille élargie depuis plusieurs années ou depuis votre votre enfance. Si vous avez des histoires autour de cette maison qui sont de l'ordre du chahut, peut-être des événements dramatiques qui se sont passés, d'été caniculaire où vous étiez enfermé les volets clos, alors vous allez ressentir des émotions de malaise, d'inconfort, de gêne lorsque vous avez à l'esprit ce lieu-là. Au contraire, vous avez naturellement des histoires positives sur ce lieu-là, avec des murs qui ont vu la naissance de petits bébés, l'agrandissement de familles, qui vous ont permis de faire de nouvelles expériences à des moments charnières de votre vie, dans un cadre plutôt agréable. Si ce sont les histoires que vous, vous racontez au sujet de cette maison, de ce lieu de vacances, alors vous aurez des émotions de confort, de paix, de gratitude, d'émerveillement. Et dans tous les cas que vous racontiez des histoires plutôt négatives ou des histoires plutôt positives, c'est OK. La première étape, c'est de se rendre compte des bruits que vous avez à l'intérieur de votre tête et des histoires que vous prêtez à des lieux. Simplement mettre en évidence ces histoires-là pour les regarder bien en face et pour comprendre d'où viennent les émotions que vous avez à propos d'un lieu dans lequel vous vivez, dans lequel vous vous rendez, dans lequel vous travaillez. La deuxième étape, une fois qu'on a bien évident ces histoires-là, c'est de les accepter. De ne pas y résister, de les accepter. Les accepter avec mollesse, les accepter avec agilité, arrêtez de, de résister ou de ne pas entendre des mots que vous vous dites à propos de certains lieux. Les laisser parler, les laisser se montrer. Et ça vous procurera déjà une grosse vague d'acceptation qui vous amène aux trois quarts du chemin vers une autre perspective sur le lieu où vous vivez ou le lieu où vous vous rendez si vous souhaitez changer le type d'émotion que vous ressentez lorsque vous êtes dans leur parage. Une fois que vous avez atteint cette étape d'acceptation, alors vous pouvez rajouter une dose d'intentionnalité et créer pour vous-même les émotions que vous voulez ressentir lorsque vous êtes dans ces lieux-là. Et dans la deuxième partie de ce podcast, on va prendre un exemple sur votre lieu de vie la maison où vous habitez, pour voir comment est-ce qu'on arrive à apporter cette dose d'intentionnalité une fois qu'on est passé par les étapes de mise en évidence des histoires et ensuite d'acceptation. Si vous allez directement à l'étape d'intentionnalité, ça ne marchera pas, vous serez renvoyé directement à la case de départ qui est la phase de mise en évidence. Alors comment être plus intentionnel avec les émotions qu'on veut ressentir dans sa maison le premier arrêt ici, c'est de vous demander quelles sont les valeurs que vous voulez que votre maison reflète. Est-ce que vous voulez que ce soit par exemple un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu d'accueil Ou est-ce que vous voulez que ce soit un lieu d'intimité, un lieu de connexion, un lieu de clarté Peut-être que, que vous voulez que ce soit tout ça, mais il faut choisir des priorités. Choisissez-en trois. Une fois que vous avez déterminé ces valeurs, eh bien, cela va générer des actions plus précises pour vous. Ces valeurs, en fait, vont être le résultat que vous créez pour vous-même. Et pour avoir ces résultats, par exemple, d'accueil, les actions que vous allez mener, c'est peut-être une maison simple que vous pouvez ranger facilement pour accueillir des gens une maison avec un espace de réception qui soit mis en valeur. Si vous choisissez au contraire ou en complément une valeur de paix en action, ce sera sans doute aussi la simplicité avec peu de choses à ranger pour éviter les conflits dans la famille ou les crises de nerfs à cause de trop grands désordres. Ce sera sans doute aussi un espace où vous pouvez avoir une bougie, des senteurs en fonction de, de vos préférences personnelles. Les valeurs que vous voulez que votre intérieur représente vont guider les actions que vous allez mener chez vous. Dans tous les cas, je vous invite à choisir parmi l'une de ces trois valeurs, l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. Parce que votre maison, c'est là où vous allez passer la plupart du temps et vous allez cultiver votre relation à vous-même. Bien se traiter est l'une des bases pour accéder à cette euh, plénitude, cette confiance en soi, cette tranquillité qui est le socle dans votre vie. Je vous réfère à l'épisode 31 de ce podcast où je vous parle de la personne la plus importante dans votre vie qui est vous-même. Et donc, mettre comme une des valeurs de votre maison l'amour, ça entraîne comme action le fait que vous allez bien vous parler lorsque vous allez avoir honte peut-être du désordre apparent qu'il y a dans votre maison, du désordre réel, en vous rattachant à des idées telles que le désordre c'est la vie, c'est le fait d'être vivant, et cela va aussi vous permettre d'être plus indépendant des objets, pour vous aimer, car vous allez vous aimer de par des actions internes et non pas de par votre dépendance aux objets qui vous entourent, en recherchant à être rassuré par certains objets. Vous allez pouvoir vous débarrasser de certains objets, ce qui va vous amener à simplifier davantage votre intérieur et votre vie intérieure. En exercice pratique, je vous invite à répondre à une série de questions afin de déterminer les valeurs de votre lieu de vie. Je m'inspire ici du site « Les Paulettes imparfaites » de Géraldine Nour que je mets en référence de cet épisode. Première question, qu'est-ce que tu aspires à vivre chez toi Deuxième question, comment visualises-tu cette vie chez toi Et troisième question, comment te sens-tu chez toi lorsque tu as cet espace autour de toi En récapitulatif, au niveau du corps, eh bien, les lieux sont les espaces qui abritent votre corps physique on est dans le royaume de la forme euh, donc avoir des espaces qui sont propices à, à la détente à l'écoute de son corps facilite la connexion intérieure donc il y a les pièces d'usage pour recharger son corps telles que la cuisine pour bien cuisiner le lit pour bien dormir lumière naturelle d'un logement pour avoir de la vitamine D des méthodes beaucoup plus poussées telles que le feng shui pour aménager sa maison de manière idéale. Les lieux que vous traversez ou les lieux où vous vivez sont les lieux où tous vos sens peuvent s'exprimer. Et donc, regardez les parages où vous vous rendez avec cette approche de qu'est-ce qui va éveiller mon corps, qu'est-ce qui va exciter mes sens, qu'est-ce qui va donner du délice à mes sens vous permet de vous sentir encore plus vivant. Au niveau du mental, on a vu que les relations que vous avez au sujet des lieux qui vous entourent sont complètement dues aux pensées que vous avez à leur sujet qui génèrent des émotions et donc un ressenti à chaque fois particulier. Et au niveau spirituel, votre premier lieu, il est à l'intérieur de vous. Donc on passe de l'espace formel à l'espace informel. Votre premier lieu de vie est à l'intérieur de vous, c'est là où vous avez la première source de tranquillité, de repos, de bien-être. Et faire de la place chez soi, c'est aussi faire de la place en soi pour pouvoir créer comme une maison en plus dans votre intérieur et vous sentir à l'aise. Si vous souhaitez ranger votre maison intérieure, je vous invite à rejoindre mon programme de 12 semaines qui s'adresse aux mamans qui travaillent et qui trouvent que leur vie pourrait être de meilleure qualité. Je leur permets de redevenir présentes dans le ici et le maintenant. Pratiquement, je leur permets de se faire entendre au travail et de ne plus crier sur leurs enfants. Et je les aide à créer plus d'espace dans leur maison intérieure. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur yellowbooker.com slash programme complet en un seul mot. A bientôt